0: 샬롬 주님의 평화가 여러분과 함께 하시기를 소망합니다 오늘은 골로새서열한 번째 묵상의 시간인데요 성경말씀은 골로새서 1장 26절과 27절 말씀을 통해 하나님의 비밀은 여러분 안에 계신 그리스도입니다 라는 제목으로 말씀을 묵상해 보려고 합니다 먼저 성경말씀을 봉독합니다 이 비밀은 만세와 만대로부터 감추어졌던 것인데 이제는 그의 성도들에게 나타났고 하나님이 그들로 하여금 이 비밀의 영광이 이방인 가운데 얼마나 풍성한지를 알게 하려 하심이라 이 비밀은 너희 안에 계신 그리스도신이 곧 영광의 소망이니라 아멘 사도바울은 앞서 골로에서 1장 23절에서 복음의 일꾼에 대해 말했고요. 또 1장 25절에서는 교회의 일꾼에 대해서 말했죠. 그런데 복음의 일꾼은 자기를 돋보이거나 자기의 유익을 추구하는 사람이 아니라 오히려 복음을 위하여 환란과 고난과 어려움을 기꺼이 받는 사람이라고 말했고 교회의 일꾼은 복음을 전하는 기간으로 세우신 교회에서 하나님의 말씀을 전하기 위해 충성을 다하는 그 같은 사람이라고 말했죠. 오늘 본문에는 이 복음의 일꾼, 교회의 일꾼이 담당하는 일이 무엇인지를 우리에게 말하고 있는데요. 특히 본문에는 세 번에 걸쳐 비밀이라는 단어를 사용하고 있습니다. 먼저 26절을 보면 이 비밀은 만세와 만대로부터 감추어졌던 것인데 이제는 그의 성도들에게 나타났다 라고 말합니다. 갑작스럽게 비밀이라는 단어를 사용하고 있어서 조금 당혹스럽긴 한데요. 사실 이 비밀이라는 단어 앞에 정관사 토 라는 단어가 붙어 있어서 바로 앞 25절에서 말한 하나님의 말씀을 지칭하는 것이라고 할 수가 있습니다. 그런데 하나님의 말씀을 비밀이다 이렇게 말하는 이유를 생각해 볼 필요가 있는데요. 예수님의 죽음과 부활, 승천이 그동안에는 감추어져 있는 비밀이었기 때문이죠. 흔히 이것을 메시아의 비밀이라고 말하기도 하는데요. 구약성경에는 메시아에 대한 예언이 꾸준히 기록되어 있죠. 하지만 예수님께서 이 세상에서 자신의 존재를 드러내기까지는 비밀로 감추어져 있었다는 것입니다. 그래서 바울은 이 비밀은 만세와 만대로부터 감추어졌던 것이다 라고 말합니다. 그런데 이 비밀이 이제는 그의 성도들에게 나타났다 이렇게 말합니다. 22절에도 이제는 이라는 단어가 새로운 시작을 의미한다고 말씀을 드렸는데 여기서도 이제는 이라고 하는 말은 새로운 시작을 나타냅니다. 영원전부터 감추어져 있던 하나님의 비밀이 그리스도의 사건에서 드러났다는 것이죠. 그리고 이와 같은 비밀을 알게 된 사도들이 복음의 일꾼으로 비밀을 증거하였고 마침내 모든 성도들에게까지 이 비밀이 전해지게 되었다는 것입니다. 그래서 일반적으로 비밀은 다른 사람에게는 감추어져 있는 신비로운 일을 나타내지만 성경에서 말하는 비밀은 이미 노출된 비밀이고 심지어 더 이상 비밀이 되지 않도록 널리 알리려고 하는 비밀이라고 할 수가 있습니다. 바울이 앞에서 복음의 일꾼, 교회의 일꾼이라고 말했던 것도 이들이 담당해야 하는 가장 중요한 일이 바로 예수 그리스도의 비밀을 더 이상 비밀이 되지 않도록 증거하는 일이라고 할 수가 있습니다. 그래서 바울이 말하는 첫 번째 비밀은 감추어졌던 비밀 그러나 이제는 드러난 비밀이신 예수 그리스도를 나타낸다고 라할 수가 있는 것이죠. 그리고 27절 상반절을 보면 또다시 비밀이라는 단어를 사용하고 있는데요 하나님이 그들로 하여금 이 비밀의 영광이 이방인 가운데 얼마나 풍성한지를 알게 하려 하십니다 라고 말합니다 첫 번째 비밀의 특징은 감추어졌던 비밀인데 여기서는 비밀의 영광 영광이 풍성한 비밀이라고 말합니다 그러면 두 번째 비밀의 의미는 과연 무엇일까요? 먼저 하나님이 그들로 하여금 이라고 말하는데 여기서 그들이라고 하는 것은 처음 복음을 들었던 성도들을 나타내죠. 예수 그리스도의 비밀을 사도들을 통해서 전해 듣게 된첫 번째 성도들을 의미합니다. 그런데 이와 같은 비밀이 이방인에게도 전해지게 되었다는 것이죠. 이게 두 번째 비밀의 특징입니다. 그리고 영광의 풍성함 이방인 가운데 비밀의 영광이 풍성하다라고 하는 말에서 이 영광이라고 하는 말은 하나님의 거룩한 신성을 나타내는 표현인데요 그러니까 이와 같은 하나님의 영광이 소수의 사도들이나 아니면 유대인 그리스도인들에게만 제한되고 국한된 것이 아니라 모든 이방인, 이방인들에게까지도 전해지게 되었다는 것이죠 그래서 두 번째 비밀의 특징은 이방인도 복음을 듣게 되었고 그래서 하나님의 영광이 이방인들에게도 미치게 되었다는 것을 나타냅니다 특별히 골로색 교회 성도들이 이방인들이 중심된 교회였다는 것을 생각해 보면 바울이 이 비밀이 이방인들에게도 전해졌다 이방인들도 하나님의 영광의 풍성함을 누리게 되었다고 라 말했을 때 아마 어떤 심정이었을지 우리가 상상해 볼 수가 있을 것입니다 그런데 바울은 여기서 그치지 않고 세 번째 비밀에 대한 단어를 말하고 있는데요 27절 하반절을 보면 이 비밀은 너희 안에 계신 그리스도신이 곧 영광의 소망이라고 말합니다. 바울은 이방인들이 하나님의 비밀이신 예수님을 통하여 하나님의 영광의 풍성함에 참여할 수 있다고 말했을 뿐만 아니라 한 걸음 더 나아가서 이방인들 안에 예수 그리스도가 계신다 라고 말합니다. 그리고 이방인들 안에 예수께서 계신 것을 비밀이라고 말합니다. 이방인들이 믿는 그리스도, 이방인 그리스도인들 안에 거하시는 그리스도가 바로 하나님의 비밀 그 자체라는 것이죠 그리고 이와 같은 비밀을 영광의 소망이라고 말합니다 이방인들도 하나님의 영광의 풍성함을 기대할 수, 기대할 수 있다는 점에서 이제 소망이 없는 사람이 아니라 소망이 있는 사람이 되었다는 것이죠 사도바울은 사실 골로새서뿐만 아니라 에베소서 3장에서도 비밀이라는 단어를 사용한 바가 있는데요 그런데 거기서는 아 골로세에 나와 있는 이 비밀과 조금 차이가 있습니다 아 에베소스 3장 6절 말씀에 보면 이방인들이 복음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 함께 상속자가 되고 함께 지체가 되고 함께 약속에 참여하는 자가 되는 것을 비밀이라고 표현했습니다 다시 말해서 에베소서에는 하나님의 비밀을 이방인들까지 신앙 공동체의 일원이 되는 것이다 이렇게 말했는데요 근데 골로세서에서 말하는 이 비밀은 바로 그리스도 자체를 의미합니다. 그러니까 골로세서에는 특별히 기독론적인 관점에서 말하고 있는 것이죠. 만세와 만대로부터 감추어졌던 비밀이 그리스도라고 말하고 이방인들에게 전해진 하나님의 비밀이 그리스도이며 이방인들 안에 계신 그리스도가 비밀 그 자체다. 결국 하나님의 비밀은 그리스도인데요. 바울은 복음의 일꾼, 교회 일꾼들이 바로 이와 같은 비밀이신 예수 그리스도를 전하는 사람이다 라고 말하고 있는 것입니다. 흔히 사람들은 다른 사람이 갖지 못한 것을 소유하고 싶은 욕망을 갖고 있습니다. 특별히 그게 신비롭거나 비밀스러운 특권이라면 더더욱 그렇죠. 하지만 복음은 신비스럽고 비밀스러운 특권이라는 점에서는 동일하지만 이것은 결코 배타적이거나 제한적인 것은 아닙니다 오히려 복음은 모든 사람들에게 열려 있죠 누구나 신비롭고 비밀스러운 특권에 참여하기를 오히려 기다리고 있습니다 왜냐하면 이 비밀의 주인공이신 예수께서 모든 사람을 위해 십자가에서 죽으셨기 때문입니다 그래서 복음의 일꾼도 이렇게 모든 사람들에게 비밀이신 예수 그리스도를 전하는 사람들이라고 할 수가 있습니다 오늘 말씀을 묵상하며 이렇게 기도하면 어떨까요? 감추어졌던 하나님의 비밀이 무엇인지를 알게 하소서 하나님의 영광의 풍성함이 모든 사람들에게 전해지기를 기도하게 하소서 신앙적인 특권을 자랑하는 사람이 아니라 복음의 보편성을 추구하는 사람이 되게 하소서 우리 안에 하나님의 비밀이신 예수 그리스도가 있게 하소서 사랑하는 성도 여러분 오늘 하루를 말씀을 묵상하면서 살아가게 되는데요 우리는 비밀을 간직한 사람들입니다 우리 안에 그리스도 예수가 있다면 우리는 하나님의 비밀을 소유한 사람들이라고 할 수가 있죠 그런데 이 하나님의 비밀은 우리 것이 아닙니다 바로 예수 그리스도 그 자신이기 시 때문에 우리는 결코 그리스도를 독점할 수가 없습니다 우리는 복음의 일꾼으로서 모든 사람들이 이와 같은 하나님의 비밀을 소유할 수 있기를 소망하고 사람들에게 복음을 전해야 하겠죠 오늘 하루 이와 같은 비밀을 세상에 있는 사람들에게 널리 알릴 수 있는 그와 같은 하루가 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다